0: Merhaba, Üretim sahnesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Ahmet Emin. Bugünkü konuğumuz Arçelik'ten proje mühendisi Cevayrı'nın sevimle Merhaba Anıl, hoş geldin. Nasılsın? İyi siz nasılsınız? Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Soruları geçmeden önce kendini kısaca bir tanıtabilir misin?
1: Tanıtayım tabii. Anıl ben, 25 yaşındayım. Evet. Arçelik Televizyon işletmesinde proje mühendisi olarak üretim mühendisliği bölümünde makine mühendisiyim aslında,
0: çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel. Ee, peki öncelikle bir eğitim hayatından bahsedebilir misin bize? Tabii, şimdi kısaca çok darlamadan
1: söyleyeyim. Antalya'dan mezunum, Antalya Doğu Lisesi'nden. Oradan sonra aslında ilginçtir, bunu anlatmak istedim. Araya Tabii sıkıştım. Çekimliği okudum ben bir sene. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha, daha biliyordu herhalde. Hı-hı. Isparta'da bir sene diş hekimliği okudum çok sarmadı abi hani işte diş sabundan diş falan yapardık biz ilk senemizde İşte herkes böyle diş falan yapıyor işte değişik şekiller yapıyor ben de silah falan yapıyordum böyle ne bileyim <gülüyor> araba yapıyorum sabundan.
0: Gerçekten ilginçmiş.
1: Aynen hoca şakayla karışık takılıyor bana ya Anıl işte sen okulu bırakıp mühendis olsana falan yapıyorum ya yani hocam bakacağız falan filan.
2: Varmış bir ilgil demek ki.
1: Aynen aynen. Sonra çok da sarmadı beni bölüm zaten. Ders falan da çalışmıyordum. Sevmiyordum mesleği daha doğrusu. Hep de kafamda şey vardı işte. Küçüklükten beri böyle. E, Makinalara ilgim. Makineler demeyeyim de daha işte arabalardı. İmalat, üretimde tasarım neyse fabrikaları falan ilgim vardı böyle. Bilmiyorum niyeti şeklinde gittim. O da bir muamma yani. Sonra bıraktım. Abi direkt Yıldız Teknik makineye geçtim ben. Geçiş yaptım. Oradan devam ettim Stajlar yaptım okurken e, bitirdikten sonra da bir yerde staj yaptım. Şimdi ilk stajım şeydi e, bu Anadolu Honda'nın Anadolu Motor diye bir işte Honda ya ürettiği motorlarını ürettiği bir şey vardı fabrika Kocaeli'de. Orada imalat stajım yaptım. İşte orada gördüğüm olay e, alüminyum pres döküm ve talaslı işleme aslında bir buçuk ay boyunca orada tabii hiçbir şey bilmiyorsun sıfırdan görme şansın oluyor. E, oradan sonra evet. bir iki ay Aselsan'da staj yaptım mekanik tasarım anlamında. Ee, Ankara'daydım. Çok da bölümünü söylemeyeyim ne yaptığımı falan. Ama aslında orada yaptığım olay şey e, bazı mekanizmaların tasarımı yapısal anlamda ve bu mekanizmaların e, çalışırkenki esnada e, dış şartlarına göre bir yapısal analiz ve bu analizlerin hesap kitabı işte malzeme seçimi gibilerinden bir iki aylık çalışmam oldu. Daha sonra işte okul bitti. bir Daha, daha doğrusu dördüncü sınıfta şey yaptım ben. Dokuz ay boyunca Tayide. Ee, yine mekanik tasarım anlamında bir staj yaptım. Uzun dönem, 9 ayda. İşte orada kanattı, kanat bağlantı parçaları. E, bağlantı parçalarının imalat türü, e, malzeme seçimi nasıl tasarlanmalı ve işte dinamik anlamda yüklerin hesap kitabı gibilerinden orada bir stajım oldu. Sonra şeye girdim. Bir senedir de Arçelik'te proje mühendisiyim. İmalat, alüminyum, ence- e, alüminyum diyorum, pardon, plastik enjeksiyon, <gülüyor> alüminyuma gidip kapalı. <gülüyor> Plastik üretim maliyet hesabı hesap kitap biraz koordinasyon işleri şart.
0: O bu hadi şekilde hadi devam bakalım. ediyoruz yani. Çok güzel. Peki şu an arşiyde hangi pozisyonda görev alıyorsun yani hangi bölüm diyelim? Proses, diye. Proses diye hatırlıyorum.
1: Aynen üretim mühendisliğinin altında şimdi iki tane bölüm e, takım var bir proses takımı ve endüstri mühendisliği takımı. İşte endüstri mühendisliği biraz daha böyle Arçeli'nin üretim bandındaki kendi işleri, adam saattir, saniye hesabı, işte biraz maliyetler falan filan çok anlamadığım işleri yapıyorlar. Bizim takım biraz daha e, teknik anlamda üretim, e, kalıpların tasarımı, işte kalıp ise eğer yapılacak şey, fikstürdü, aparat neyse, genelde kalıp oluyor, sadece metal ya da plastik enjeksiyon. Ben plastik kısmına bakıyorum, başka biri bizim Üst abimiz mühendisle. Yani, proses yani kısaca. İyiyim Güzel.
2: Anıl sen şimdi uzun dönem bir staj yaptın. 9 ay onu söyledim biraz önce. Bu nasıl Aynen. bir tecrübeydi? Bundan biraz bahsetmek ister misin bize?
1: Ya tabii şimdi ıı, Tayyip bizim Yıldız Teknik'ten İTÜ'den falan böyle ıı, işte sınavla neyse mülakatla bir öğrenci aldı. 50-60 tane falan. E, burada da yaptığımız şey aslında ıı, bazı uçağı parçalarının yüzey tasarımları ve işte teknik resme bakarak e, aslında bunları katya ortamında tasarlamak. Şimdi adamların bizden beklentisi şu değil tabii ya işte teknik resimleri size verelim de. Zaten 40 yıllık uçak havada uçuyor zaten. Hatta hepsi aşağıda turda olmuş. 40 yıllık şeyleri baştan tasarlayın. Yani burada projenin amacı işte okullarla işbirliği kurmuş şirket. Neyse artık. E, çocuklar burada şirketi tanısın. Şirketin içinde ne oluyor görsün. Eee. Biz bunlara bir miktar eğitim vermiş gibi olalım. Haftada bir gün iki gün işte gelsinler okul ya da dersi olmadığı gün çocuğun. Şimdi faydası oluyor tabi. Hani sonuçta staj yapmadan ya da bu tarz uzun bir çalışma içinde bulunmadan da mezun olmak var. Uzun süre çalıştıktan sonra her tecrübe yaşanır. Ama mezun olmadan önce böyle bir şey yaşamak en azından sektörün ne olup bittiğini görmeni sağlıyor. Bazen bir iki kere beni şey Ankara yolladılar mesela orada. Hani bilgisayar başından çok imalat kısmında ne olup ne bitiyor işte bu tasarlanmış parçalar kardeşim iyi, biz iyi hoş tasarlıyoruz da bilgisayar başında nasıl üretiyorlar bunu ya da üretilebilirlik anlamında nasıl tasarlamak lazım hani çok üst düzey değil yani sonuçta 8 aylık bir staj iki kere sanayiye gidip görüyorsun çok senden bir şey beklemiyorlar sen de çok fazla bir şey kapmıyorsun ama bir fikir oluyor kafanda görmüş oluyorsun çok çok da faydalı bence yani neden zararı olsun ki
2: Anılcığım sen o dönem staj yaptın ve bugün Arşelik'te çalışıyorsun. O yaptığın staj sana ne gibi faydalar sağladı sence şu anki iş hayatında alakalı? Hani ben gerçekten şu stajda şunu öğrendim ve bugün bunu yapıyorum dediğin şeyler
1: var mı? Ee, şöyle. Şimdi Tayda yaptığım stajın konusu ile şu anki yaptığım iş aynı yani exact aynı işler değil. Ama çok birbirine yakın ve bağlantılı işler. Yani, yani çok fazla teknik anlama girecek olursam hani e, direkt somut bir şey vermem gerekiyorsa şu şimdi bizim tayıda yaptığımız aslında orada e, tasarım yaparken e, bir tasarım yapıyoruz iyi güzel bunu yani bu tasarımı biz nasıl imal edilebilir bir tasarım yapabiliriz. Biz orada alüminyum enjeksiyon dökümme yönelik parçalar tasarlıyorduk. Mesela işte uçaklarda bulkhead dediğimiz işte airframe dediğimiz parçaların işte kimisi talaşlı işleniyor, kimisi Alüminyum döküm, kimisi zamak, kimisi titanyum, işte talaşı işleme falan filan. Ee, burada tabii ben şu an plastik işindeyim ama benzer, yine ikisi de bir dökümdür sonuçta. Dökümle imalat yöntemidir. Hani burada e, parçayı nasıl tasarlarsın? Et kalınlıkları ne olmalı? İşte et kalınlığı ne olursa e, şu, şu tarz bir sorunla karşılaşırsın. E, ya da... E, Hangi tezgahta imal edilecek ise bu e, parça, şura, şu kısmını, şu radyosunu nasıl tasarlamalısın gibi. En azından yani çok üst düzey sonuçta 8 aylık çok teknik anlamda bir şey katmıyor sana tabii ki de. Ama en azından sende bir fikir oluşturuyor, bakış açısı kazandırıyor. E, karşındaki iş arkadaşınla konuşurken ya en azından ya bu adam da bunu da bilmiyormuş ya dedirtmiyor sana. Tabii e, tekrar söylüyorum çok dar anlamda yani kısa bir staj bu sonuçta. Tabii belli bir baştaki 3-4 aylık kısımda eğitim. Burada bir 5-6 ay boyunca sen işte parça tasarlıyorsun. İşte yapısal analiz yaptın bir iki kere falan filan. Yani o yönden faydalı yani.
2: Çok da güzel anlattın. Peki burada sen şimdi biraz teknik tarafıyla alakalı açıkladın. Peki teknik taraftan bu şekildeyken biraz daha senin için iş hayatıyla alakalı veya mühendisler, mühendislikle alakalı, üretimle alakalı ne gibi faydalar oldu diyeyim hatırladığın işte bu da bana burada faydalı oldu dediğin bir şeyler var mı? Teknik konuda değil de oradaki belki iş yapış şeklinde değil.
1: Ya şöyle kesinlikle faydalı. Bir kere iş yapış şeklin bir kere şöyle sen stajdayken en azından şirket e, tamam sen stajersin bunu biliyor ama şunu da sana hissettiriyor şirket bak ben sana en azından e, bir kaynağıma ayırıyorum sana bir görev veriyorum e, ve bunu da en azından sen öğrenci olsan bile zamanında e, bitirmeni bekliyorum senden Şimdi sonuçta senin elinde bir iş olduğu zaman ve bunu da yetiştirmen gerektiği zaman sonuçta başkalarıyla ile iletişim kurarak bu işi yetiştiriyorsun. Bir yerde takıldığında bir mühendis üstüne soruyorsun ya da arkadaşına soruyorsun. Hani burada nasıl iletişim kurman gerektiğini sana çok güzel bir şekilde katkı sağlıyor. Nasıl iletişim kurarsam beni şöyle anlar ya da kendimi nasıl doğru ifade edebilirim ya da cidden bunu bu şekilde söylediğimde yanlış bir tepki alır mıyım? Ya da işimi nasıl planlamalıyım? Planlama anlamında çok bana bir katkısı oldu açıkçası. Yani ben hani o... Yani hiç staj yapmadan mezun olsaydım şu açıkçası... Yani bu kadar hayatımdan hem özel hayat olsun hem iş hayatı olsun... Düzgün planlama yeteneğim olacağını sanmıyorum yani.
2: Evet, çok güzel. Yani Şimdi...
1: o şekilde bir faydası var yani, yok değil.
2: Anladım, anladım. Çok güzelmiş. Ee, siz Taha ile aynı yerde, ikiniz de Arçelik'te çalışıyorsunuz Anıl. Aynen. Taha senden şöyle bahsetti biz ilk sen, seni söylerken. Dedi ki abi Anıl diye bir arkadaşım var ve çok iş bitirici bir adam. <gülüyor> şimdi ilk önce bu cümle üzerine söylemek istediğim şeyler var mı? Nasıl oluyor abi? iş bitirici adam nasıl olmuyor? Sen daha mesleğin başındasın ve e, Taha'nın söylediği her şeyi söylemeyeyim şimdi ama e, baya güzel işler de bitiriyormuşsun. Anlat bakalım biraz bundan da Eyvallah
1: Ya şimdi bizim benim yaptığım işi önce bahsedeyim. Ne yapıyorum ben? Eee... Benim meslek biraz yüzde yüz böyle mühendislik işte teknik hesap kitabın olduğu tasarımların, imallıkların yapıldığı bir iş değil benim şu anki konumun. Ee, burada aslında işin büyük kısmı benim yaptığım biraz iletişime kaçıyor. Yani bir işin takibi, iş hangi konumda, üstlerin senden ne bekliyor ve bunu nasıl en hızlı çözebilirsin de bu işi tamamlandı diyebilirsin üstlerine. Hani benim işim aslında bu biraz. Şimdi burada aslında... Ben biraz... insanlarla biraz samimi bir insanım. Yani ve şey... E, bazı insanlar da bu ters tepebiliyor ama... Çoğu insanda da e, şey... Olumlu izlenim e, bırakıyor. Biraz çok açık sözlüyüm ben. Yani... Biraz fazla açık sözlüyüm hatta. Ağzıma ne, ne gelirse söylüyorum biraz. E, biraz da çok... Fazla konuşmadan net konuşmaya çalışıyorum ki... Maksat iş bitsin. Tabi burada... E, yani şunu söyleyebilirim, niye iş bitireceğim ben de şu an, yani tek bir cevabı yok bunun tabii ama.
2: Tabii, tabii, tabii.
1: E, şimdi bir hiyerarşi var, arçelik içinde. Arçelik içinde de var, bir de yardımcı sanayilerde de var. Ben genelde yardımcı sanayilerle iş yapıyorum. E, burada şimdi başka insanlar iş yaparken şey oluyor. E, çok hiyerarşi ve bürokrasiye takılındığı zaman işi yapacak kişi zor bulunuyor. Yani sallıyorum X plastikte işte bir sorun çıktı. Atıyorum kalıbın X tarafı patladı ya da işte kalite tarafında şöyle bir sorun var. İşte şu kadar mal red olacak. Işte nasıl çözelim falan. İşte ben bu tarz şeylerde şöyle bir aksiyon almayı tercih ediyorum ki iş direkt hallolsun. Normalde benim muhatabım karşıdaki işte fabrikanın ne yöneticisi, mühendisi falan denir değil mi? Ama işte ben direkt ne yapıyorum? Oradaki... Direk işi yapan kimse o, işte kalıphanedeki işçi mi ya da te- kalite tarafındaki o teknisyen mi? Direkt onunla iletişime geçersem, hani direkt fark fazla insanlarla uğraşmadan, direkt işi yapanla il- muhatap olunca çok daha hızlı işler bitiyor. İş hayatında genelde yani söyleyebileceğim bu. Hani nasıl daha hızlı iş bitirmeye çalışıyorum. Kendi şeyim, yönelimin bu oluyor yani.
2: Ya benim anladım o zaman. Sen burada iletişim kurarak aslında yapıyorsun. Çok tabii, da tabii. yani yanlış anlamda böyle... ...insanlar iletişim kurmakla... ...intinan ettiği için belki de sen orada bu konuda... ...öne çıkıyorsun.
1: Tabii tabii aynen aynen. Sen
2: burada hani birilerine bir laf atmak gibi olmasın ama... Yo, ...ben de şimdi bazen... ...karşılaşıyorum böyle şeylerle. Ya hiçbir iş yapıyorsun, bir durum oluyor. Adam senle iletişim kurmakla... ...intinan ediyor. İletişim kurmuyor. Ya bundan sonra iletişim olmadıktan sonra zaten... ...sen orada koparmış oluyorsun... ...işi. Devamı gelmez zaten. Ben çok beğendim onun için. Tebrik ederim seni. Yani... Ben, ben de böyle çok büyük bir adammış gibi konuşuyorum böyle ama evet. bizim yaşlarda birçok insan senin bu yaptıklarını yapmıyor. Onun için tebrik ederim seni.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Yani benim de çok böyle üst düzey tecrübem yok. Bir yıldır çalışıyorum, daha yeni mezunum, geçen sene mezun oldum. Ben de öğrenmeyle birlikte işte işleri halletmeye çalışıyorum yani.
2: Ne güzel, ne güzel. Daha da güzel olacaktı inşallah.
1: İnşallah.
0: Evet. Şimdi Anıl, sen evet. daha önceden Honda'da da staj yapmıştın. Aynen. Aselsan'da ve Tayda da staj yaptın. Şu anda da Arçelik'te çalışıyorsun. Hı, hı. E, Tabii bu firmalar da hani bir miktar özel ama hı hı. E, senin genelde gördüğün hı. özel sektördeki firmalardaki işleyişle savunma sanayisindeki işleyiş nasıl? Hani ne farklar görüyorsun? Ha, onu işte çok i̇şleyiş güzel anlatabilirsin. En ben olarak Ya
1: benim bariz gördüğüm fark şu. Bir ton fark var tabii bende. Hani. İnsanlar anlamında, kültür anlamında ama hani mühendislik olarak baktığımda işlerdeki fark ne? Şimdi savunma sanayi firmalarında şöyle bir algı var. Şimdi özel şirketlerin amacı nedir genelde? Genelde değil, yüzde yüzünde.
0: Kar etmek. Amaç
1: kâr etmek, para kazanmak. Yani tamam mühendislik yapıyorsun, ARGE, teknik anlamda bilgi birikimin var. Bir şeyleri geliştiriyorsun ama en nihayetinde bunu para kazanmak için yapıyorsun. Şimdi savunma sanayinde durum öyle değil. Kendi tabii yorumum bu yani üst düzey yıllarca bir tecrübem yok ama konuşuyor orada yani bir şey yapılırken ilk bakılan şey maliyeti olmuyor. Asla. Yani o yüzden çok çok daha fazla üst düzey bir mühendislik dönüyor savunma sanayi firmalarında. Benim gördüğüm kısmında tabii. Yani ilk gözüme çar- çarpan fark bu. Hı hı. Neyse abi ben bir son iki ayda bir Ankara'da ayda staj yaptım. Hani orada da e, bakış açısı şuydu. Yani bir parça tasarlanırken ya da bir parçaya montaj yapılırken ya da bir parçanın son haline yeni bir ürün satın alınacaksa eğer dışarıdan bu e, nasıl en iyisi olabilir yani kimse de demiyor ki kardeşim tamam en iyisi olsun da bak bunun maliyeti şu bize şu kadar zarar ettirir diye bir anlayış asla yoktu o her zaman ikinci planda kalmıştı yani o yüzden e, bu tarz firmalarda biraz daha mühendislerin yani bizim gibi teknik anlamdaki teknisyenlerin neyse işinden anlayan insanların yani Önü biraz daha açık. Gelişime çok müsait. Yani Arçelik müsait değil anlamı çıkmıyor buradan ama orada biraz bakış açısı daha farklı yani. Çok çok farklı şeyler tartışılıyor. Çok çok farklı konular konuşuluyor. İşte fazla fikir ayrılıkları oluyor. O yüzden bilge aktarım anlamında güzel oluyor yani. Ama hani bunun, Arçelik'te mesela ben bir yıldır çalışıyorum. Yani benim bile artık e, şal, al, alışkanlığım oldu. Yani bir şey yapıldığı zaman, benden bir şey istendiği zaman çap diye diyorum ki ya abi işte bize ekstra maliyet getirir mi? Ya da işte bize bir talep oluyor ya da biz bir şey yaptıracak oluyoruz. Ya işte kaç isteyecekler? Başka bir yerden teklif alsak mı gibilerinden? O tarz konular oluyor yani.
2: Ama mühendisin bir kısmı da bu değil mi yani? Biz şimdi ne, ne diyorduk ilk mühendislik tanımında? Tam hatırlayamadım hepsini ama bir kısmında şöyle bir şey vardı. En maliyetli şekilde, en uygun maliyetle yapmak.
1: Tabii ki de, kesinlikle. Yani o da mı?
2: yaslamaz. Bu da güzel bir şey bence yani.
1: Aynen öyle. Yani işte yani. tamamen bir şirketin mühendisinden ne istediğine bağlı. Her şey mühendisinden niyazinde.
2: Sonuçta Arçelik bunu istiyorken ticari bir şirket olduğu için diğer savunma sanayi şirketi ticari kaygıları biraz daha geri attığı için bunu pekala farklı plana atabilir. Tedarikçilerle de ilişki Aynen.
1: Yani
2: daha küçük şirketlerle. Ben evet. de şimdi o tedarikçi dediğin firmalar tarafında olan biri olarak soruyorum bu soruyu sana. Nasıl tamam. görüyorsun tedarikçileri? Nasıl, nasıl firma var? Yani mesela Arçelik'ten farkı ne sence orada gözlemlediğin kadarıyla? Ve e, nasıl daha iyi tedarikçi olur tedarikçi firma?
1: E, büyük, Arçelik gibi büyük şirketlerde ben şunu gördüm. Çok üst düzey bir bürokrasi var. Yani biz örnek veriyorum... E, bir gruplama işini dışarı çıkarken bile yani bantta yaptığımız bir işi artık dışarıdan yapılmış hazır alalım dediğimizde bile bu süreci tamamlamak aylar sürüyor. Niye? Çünkü e, bir hiyerarşi var. Yani sen kalkıp gidip de e, senden daha alt pozisyonda olmasına rağmen başka bir kişiye çok hızlı bir şekilde iş yaptıramıyorsun. Onun amirine önce bir mail atacaksın. O bir bakacak böyle yapmalı mı yıldığı iş edecek. Sonra o altına söyleyecek. O teknisyen ne söyleyecek? Oradan sana bir bilgi yani bilgi alırken bile bir iş uzuyor bir kere. Yani ondan sonra yani genel anlamda şey yardımcı sanayide bu böyle değil. Yani benim gördüğüm yardımcı sanayilerde sonuçta geneli büyük çoğunluğu diyeyim patron şirketi oluyor. Ya da işte patron şirketiyle kurumsallaşmış firma arası firmalar oluyor. Orada iş yapmak çok daha hızlı çok daha kolay oluyor. Tabii kendi içinde yine bunların prosedürleri vardır. Hani genel, genel anlamda fark bu. Yani orada biraz da işler birbirine karışmış durumda. Yani atıyorum kalite e, bölümüyle planlama bölümü direkt koordine olabiliyor yani kendi içinde. Hemen hızlıca işler e, halledip işte müşteriye ürününü yollayabiliyor adam. Benim gördüğüm en temel fark buydu.
0: Ama tabii ben... büyük firmalarda daha çok kalite bölümü ya da planlama bölümü veya ARGE bölümü birilerinden ayrı olduğu için bu bölümdeki Kesinlikle. kişiler kendi aralarında iletişim kurarlarken bir de hani iş yaptırılacaksa dediğin gibi önce o kişinin yöneticisine gidilmesi gerekiyor. Daha sonra o kişiyle iş yapılması gerekiyor tabii.
1: Ya tabii hani öyle kesin kurallar yok hani onun yönetici ne yazdı onu yazsın gibilerinden ama genel anlamda iş yapış şekli o, o oluyor yani. Bakış en azından İş kültürü öyle.
2: Yani şimdi Arçelik Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Sen de orada tedarikçilerle ilişkili olan bir pozisyonda çalışıyorsun şu anda. Sen nasıl görüyorsun bunu?
1: Ya şimdi bu sorunun iki cevabı var. Birincisi şu Arçelik olarak bakarsam bu soruyu nasıl cevaplarım? İlk olarak yardımcı sanayi ya da artık her ne sanayi ise müşterisine, müşterinin gözünden baktığım zaman ben aslında şunu isterim: nasıl yardımcı sanayi daha iyi olur? Müşterinin ne istediğini ...iyi bir şekilde anlaması lazım. Yani... ...müşterinin ne istediğini anlamadığı zaman... ...çok doğru bir şekilde planlama dönmüyor... ...o şirketin içinde. Çünkü şirket ne yapacağını... ...tam anlamıyla çözebilmiş olmuyor. Bu yüzden işler biraz birbirine giriyor aslında ve... ...müşteri memnuniyeti azalıyor yani. Aslında burada... ...müşteriye de büyük rol düşüyor. Yardımcı sanayiye ne istediğini anlatması önemli. Doğru anlatabilmesi ve güzel iletişim kurması önemli. Hani bir iş yapılırken de temiz ve açık bir şekilde yapılması lazım yani. Sonuçta maliyet. Tabii. İş maliyeti üzerine kurulu.
2: Mesela ben burada bir araya gireyim. Şimdi benim aklıma sen bunları derken şu da geldi. Belki ilave olarak diyebilir miyiz bunu?
1: Tabii.
2: Burada müşteri dediğimiz yani büyük sanayi kuruluşu tarafında da bence mühendis iyi mühendis olursa ne kadar iyi mühendis olursa o dediğin ilişkide o kadar iyi kuruluyor. Kesinlikle. Yani yeterince iyi değilse mühendis veya konusuna hakim değilse ürünü tarif ederken, anlatırken veya talep ederken veya gelen ürünle alakalı fikri beyan ederken çok yeterli kalmayabiliyor durum. Ya bu da yani her iki taraf için de geçerli ama bilmiyorum benim gözlerim... Hak veriyorum
1: şey... evet. Hak veriyorum yani o iş yapılırken ki teknik anlamdaki yeterlilik bir numaralı şey bence. Mast yani olmalı.
2: Evet kesinlikle.
1: Ve bilgi kirliliği olmaması açısından da olmalı yani.
2: Tabii, tabii. Yani şimdi mesela ben şöyle bir şeyle karşı, karşılaşmıştım bir kere. Mühendis orada ürün hakikaten işini görebilecek bir ürün olmasına rağmen kendi orada çok önemsiz bir konudan dolayı ürünü reddetmişti. Hmm. O da neden mühendis konuya hakim değil. O önemli gördüğü şey önem, aslında önemsiz bir konu ama o onu önemli zannediyor.
1: Hangi konuyla alakalı? Bu biraz aslında kalite anlamında mı? Yoksa...
2: kalite Mesela bu çok... Bunu şimdi utanarak söyleyeceğim şu anda. Firma ismi vermeden. Ben hı. de bunu bir büyüğümden dinlemiştim. Diyor ki orada işi veren ülkenin büyük sanayi kuruluşlarından bir tanesinin mühendislik müdürü hı hı. pozisyonu yanlış Ya da bir yönetici pozisyonu. Şimdi müdüriyeti karıştırmış olabilirim. Ona da altlarından böyle bir şey geliyor. Altındaki çalışanlardan. Yani bir ürün yurt dışından geliyor, özel tamam. bir kaplamayla kaplı ama e, rengi gümüş renginde, gri, parlak gri renginde, paslanmaz renginde. Bunun yerlisi yapılmış ve aynı e, şirketin başka bir fabrikasında sorunsuz olarak kullanılıyor fakat başka bir malzemeden yapılmış. Daha güzel gözüktüğü için hayır bundan yapalım diye ısrar ediyor fabrika. Bunun için ürünü ben yurt dışından alındığını duydum mesela. ...bana çok garip gelmişti. Ya burada karakterler falan bir fark <gülüyor> yok. Yani çünkü diğer fabrika, hani iki tane fabrikası var... ...belki daha fazla var, tam bilmiyorum. Diğer fabrikalarda bu yerli olan kullanılıyor. Ama daha pahalı olmasına rağmen... ...oradaki mühendisin bunu ayırt edecek yeterlilik olmadığı için... ...yurt dışına gelen ürüne devam edilmiş mesela orada.
1: Ya işte orada işte... ...mühendisin bilgisi çok önemli. Evet,
2: evet.
1: Tecrübesi çok önemli ve... ...cidden onu yapması gerekiyor mu? Onu bir sorgulaması lazım. Evet. Ben bu yardımcı sanayiden ya çok fazla şey mi istiyorum? Bunları niye zorlayayım ki diye bir düşünmesi lazım.
2: Evet, evet. Yani orada sonuçta atıyorum bir malzeme seçimini düşün. Malzeme seçiminde orada ürünün kullanıldığı yer ve diğer şartları göz önüne alırsın. Ve orada malzeme seçimi belki başka bir malzeme Hı. ile de yapılabilir. O ürün.
1: Tabii işte ona bakması lazım. Yani biraz e, farklı fikirlere açık olmak her zaman... Tabii zararsızdır ki, diye düşünüyorum.
2: Benim gördüğüm mesela şimdi yurt dışından tedarik edilen üründen her zaman işte firmalar tarafından daha gözlü ürünler oluyor. Daha önemli görülen ürünler oluyor. İşte bu daha iyi filan değil. Ama halbuki bizim memlekette de birçok ürün daha iyi şekilde de yapılabiliyor. Ya Burada biraz bizim orada senin dediğin gibi kalıpları kırıp hakikaten önümüze koyup bakmamız lazım. Bu benim işimi görür mü? Aldığım, evet, önemli. evet, Evet Çünkü hakikaten Türkiye'de şu an e, üretmeye kalksanız bile olmayan malzemeler de var. Bizim malzeme konusunda biraz sıkıntımız var memleket olarak. Her malzeme bulunmuyor. Ben şimdi kaderçi gözü baktım, için burası biraz benim kanan yaram olduğu için konuşuyorum bu tarafta. Yani sonuçta sen onu başka bir malzemelerle yapabileceksin. sonuçta bunun hesabı kitabı var bir şekilde bu işin altından da kalkabilirsin. Kardeşim ona bak sen de yani. Bu, sana telefon değil, sen gördüğüm kadarıyla buna bakıyorsundur gibi hissettim. Onun için rahat rahat konuşuyorum senin yanında
1: böyle. Bakmaya çalışıyorum tecrübem minyettiği kadar. Ee, yani ben de şimdi açık konuşayım. Ee, çok çoğu zaman işte bizim kalitenin, kalite tarafının reddileceği malzemeleri e, ya buna da takılınır mı be kardeşim? Böyle yapın dediğim oldu yani. yani açık açık bunu. Ha, kimine göre yanlıştır. Hani bir kalite algısı var sonuçta. Yani kaliteli ürün üretmeliyiz, okey. Ama işte üretimin acil olduğu zamanlar oluyor. Yani sonuçta buradan para kazanacağız, bantların durmaması lazım. Tabii tabii, ee, kesinlikle. Bir taraftan maliyet kısmı oluyor. İşte, ya sırf şu çizik içinde kardeşim, televizyon altında kalmış zaten, kim bakacak diye örnek veriyorum. O tarz kararlar aldığım
0: oldu yani.
2: Şimdi bilmiyorum, babam burayı dinlerse belki kızabilir bana ama bizim şöyle bir durum başımıza gelmişti yakın zamanda firma teknik resmi yanlış çizmiş. Toleransı çok dar vermiş. Tamam mı? Parçada.
1: <gülüyor> İki gün önce Orada, bakıyor,
2: evet. öyle mi? Kalite Aa, evet. şimdi biz ürün teslim ettik ama biz onların istediği toleransta da yapamadık. Çünkü o toleransta o boyutta büyük bir parçaydı. imkansız. Tamam. Yani bizim çalıştığımız yan tedarikçiler de var bazı. Taşlama kısmında olsun. O gibi kısımlarda. Hı-hı. Şimdi diyor ki bizim müşterisi olduğumuz bizim tedarikçi bu bu kadar olur diyor yani. Biz o firmayla da görüştük. O firmada ürünü kullanacak adam da hakikaten bu bu kadar olur diyor ama kalite diyor ki abi bunun resmi böyle çizilmiş. Ben bunun altını kabul edemem diyor. Hmm.
1: Böyle, ana sanayi. De. Ana sanayi böyle diyor.
2: İşte. Evet, evet, ana sanayi böyle diyor. Ana sanayi. Ama işte orada yanlış çizilmiş. E bu sefer ne olacak? O ürün belki yurt dışına gidecek. Yani biz onu büyük ihtimalle kabul ettirdik ama bu şekilde gidiyor. Yani bunlar hep aslında Bilmiyorum. Çok kanayan yaram olduğu için böyle çok da ağlamak istemiyorum ama memleketin kanayan yara var. Abi sen böyle onlarca ürünü belki üstüne kaçırıyorsun bu şekilde.
1: Tabii ya hak verdim. Söylenmeli bence. Kanayan yara olabilir. İşte orada dediğim gibi ana sanayinin yardımcı sanayeden ne istediği ve neyi yardımcı sanayi yapamayınca nasıl bir destek vereceği konuşulmalı. yani Mesela o konuda ee, senin yaşadığın durumda hiç mesela sorman lazımdı. Kardeşim ben bunu bu kadar yapabildim. Hani varsa bir sizden destek bir yorum. Sonuçta siz de işi biliyorsunuz. Bir alırım denilebilir yani. Ya. Sanayi olarak Şu, ben de demek genelde, lazım.
2: Genelde şöyle oluyor ana sanayinin sizi tencih ederek söylüyorum. Benim gördüğüm ama o tarafa çok karışmıyor. Ya. Gerekirse yurt dışına alırım diyor. Parayı basıp yurt dışına alırım diyor. Yani burada kalsın, burada yapılsın gibi bir derdi yok. Ya bu derdi de olmalı mı? Şu senin böyle bir derdi olmayabilir. Böyle bir inisiyatif almak zorunda olmayabilir. Ama i̇şte bence perver olmanın bir parçası. ya Burada belki çok abartıyorsun diyebilirsem hayır bu da vatanseverliktir bence.
1: Tabii tabii. Yani oradaki ana sanayideki o takımın o işi yaptıracak her kimse hani hiç bilgi birikimi olmayabilir. Direkt müşteri olabilir. Karşım ben bu işlerden hiç anlamam. Sen bana bunu ver diyecek bir konumda da olabilir. İşte ama benim olduğum konumdaki gibi işte bizim takım cidden zaten Yardımcı sanayilere çıkılmadan önce kendi içimizde üretiyorduk her şeyi. Son iki yıldır, üç yıldır yardımcı sanayilere ürettiğimiz için bizim takım üst düzey bir bilgi birikimi var. Ben de demiyorum, diğer arkadaşlarım falan. Ha, bizim olduğumuz konumda olan ana sanayilerde de en azından şey olmalı. Yani yardımcı sanayi bir noktada tıkandığında ya da bir sorun oluştuğunda iki taraf arasında üretimle alakalı bir destek olunmalı yani. Çünkü iki tarafta bundan para kazanacak sonuçta. Tabii
2: tabii tabii kesinlikle. Ve o ürün Türkiye'de kalırsa genellikle maliyetler daha uygun oluyor benim
0: gördüğüm kadarıyla birçok üründe. Tabii ki de. Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi buyur, tabii buyur. ana sanayide de bu ne istediğini kendisini bilip ona dikkat edip buna göre yan sanayiyi, yardımcı sanayiyi yönlendirmesi gerekiyor dedik. Burada şöyle bir durum var. Tabii Anıl takımdan bahsetmişti. Bazen bir işte bir mühendis ilgileniyor. O mühendis bazen yanlış karar verebilir. Ama onun takımından gören birisi şöyle yapabiliriz diye bir öneride de bulunabilir. Mesela ben geçtiğimiz bir günlerde bir konuyla alakalı dışarıdan kaç firmadan fiyat teklifi istedim. Ama mesela istemeden önce bir onları bir aradım. Kendi kafamda bir şeyler var ama doğruluğun yanlışlığını bilmediğim için o firmalardan birisini aradım. Biz böyle istiyoruz ama hani bu nasıl oluyor diye sordum. Yorumunuz var o, mı? Gibisinden. Heh, yorumunuz var mı? Sonra o firmadan aradığım kişi sağ olsun uzun bir süre anlattı. Ha tamam dedim. Ben biraz temel bir seviyede anladım. Sonra isteğimi buna göre şekillendirdim. Şöyle de olabilirdi. Mesela ben bir istekte bulunurdum. Yani o firmadan kişiyi aramazdım. Bir istekte bulunurdum. Sonra belki tesadüfen durumu başka bir bizim takımdan birisinin anlattığı zaman derdi ki sen öyle isteyeceksin ama hani şöyle şöyle bir durum var. İstersen buna da bir dikkat et gibi bir fikir verebilir. Tabii şeyde, şeyden bahsetmiyorum hani. Direkt işinize karışılmasından bahsetmiyorum da daha çok fikir verme boyutunda söylüyorum Tabii ben zaten destek de alıyorum evet. biraz böyle de bir durum var genelde şöyle bir sıkıntı olabiliyor işte bazen insanlar eğer bu iş benden istenmediyse ben hiç karışmayayım dahil olmayayım vesaire deyip o fikir verme boyutuna kadar da gidebiliyor tabi bunlar da üzücü durumlar
1: Tabii. ben bizde dal var yıldızda sizde de vardır tabi bizde yok yani yok mu bizde yok genel şu an. Evet. Ben şehit alanından mezunum. Ee, Söyleyeceğin adını. Yapısal tasarım ve e, analiz. Yani yapısal çok diye. Ki, konstrüksiyon deniyor aslında. Hani Şu anki çalıştığım işle çok aşırı direkt doğrudan bir alakası yok. Hani Bir bakıma bu da önemli bir şey. yani. Direkt yani imalatta okuyup da bu işin içine girebilirdim.
2: Şimdi şöyle. Sen peki ilerisiyle alakalı ne hayal kuruyorsun? Var mı bir hayalin ya da bir hedefin?
1: İmalat alanında bir bilgi birikimi yakalayabilirsem yani teknik anlamda cidden bu işi yaparım dediğim zaman inşallah ileride olur. Ufaktan bir girişim olabilir. Niye olmasın yani? Tabii Belki bazı yani... şeyleri daha iyi yapabiliriz.
2: Tabii. Niye olmasın evet. ya? Bunların hepsi bizim memleket için Türkiye için bir katma değer.
1: Tabii ki de. Evet. Yani kimi şeylere farklı bir bakış açım vardır. Belki o noktadan bir fayda sağlar bana. Belki başkası başka bir şey sağlar. Yağın kirin içine girmeyi seviyorum. Böyle İş çözmeyi seviyorum. O yüzden imalat alında devam ederim. Yani kendi takımımız olur. Ya da herhangi bir bölümde bir üretim imalattır. Teknik anlamda hangi iş olacak ise artık. O konuda işte bilgi birikimimi arttırmayı düşünüyorum yani. Şu anki amacım
0: bu.
2: Çok,
1: ne kadar bilgi alırsan o kadar kardır sonuçta bilgi.
0: Harika. Eğitimi biraz geçtik ama yine de merak ediyorum. Ana bu mezun olurken ki bitirme konu neydi? Hani ne üzerine çalışıyordun?
1: Hmm. Ya
0: okul okuldaki
1: dalım şöyleydi aslında. Şimdi bizde iki tane proje yapıyorsun bitirmeden. Birisi makine tasarımı. Daha doğrusu biri mak- makine tasarımı. Bir, biri makine tasarımı. iki Bir tanesi de bitirme projesi. Ee, Maktas 1'de ben otomotiv dalından gittim. Çok ısı konularına kafam basmadığı için <gülüyor> laf aramızda. Otomotiv ile alakalı ee, bir 3 e, silindirli, 3 pistonlu daha doğrusu ısı makinasının. E, dizel motorun e, yanma analizi. İşte yanarken nelere dikkat etmeliyiz? Silindir tasarımını nasıl yaptık? Hangi parametreler değişti? Optimum yanmayı nasıl bulduk? Birazcık da kimya var işin içinde. Bunu yaptım. E, makine tasarımı iki projemde konstrüksiyondan gittim. Orada da yaptığım şey şuydu. E, bir kanat tasarladım. E, bu kanat e, nasıl daha iyi olabilir? Nasıl ağırlığı daha az olurken... İşte kaldırma kuvveti maksimum olabilir. İşte bunu ansiz üzerinden bir hava akış analizi, CFD. İşte sonra o kanadın o yüklere dayanıp dayanmadığını işte dinamik titreşim analizi yaparak ölçtüm biçtim. Öyle ufaktan bir projeydi. Bitirme projemde de şey. Bir iniş takımı tasarladım. Uçağın arka taraftaki iki tane iniş takımından birini tasarladım. Ve bunun açılıp kapanma mekanizması var ya hidrolik. İşte uçak kalktıktan sonra Böyle içeri doğru katlayarak kapatıyor. İşte bunun Hı. tasarımı, malzeme seçimi ve kinematik analizi. Kinematik analizden de kasıt e, zamana bağlayan transient bir dinamik yapısal analiz. İşte yine ansiz üzerinden ya da artık hangi siz hangi programda yapıyorsanız ben Ansys kullandım. O şekilde optimum bir tasarıma sahip olmak gibilerinden bir bitirme projem vardı. Yani okul okuduğum okul aslında şey tasarım ve analiz ve birazcık da imalat. Üzerinde bir eğitim aldım yani.
0: Çok güzel. Peki ileride daha sonra yine e, yapısal konular üzerine yani yoğunlaşmayı çalışmayı düşünüyor musun? Yani yok,
1: çok aşırı fazla düşünmüyorum ama düşünebilirim yani çok aşırı bir, benim için de önemi yok. Yani şu anki sektörümden de gayet memnunum. Sizin taraftaki o gerçi iki senedir <gülüyor> elime kapti almadım unuttum o enix'in enix'i kaptayıp ama o tarafa da yönelebilirim yani sonuçta. Şirket benden ne istediği önemli, benim ne istediğim önemli. Niye olmasın ya? Yani? Ama şu an imalat konusunda memnunum yani açıkçası kendi takımı şeyimden.
0: Çok Şimdi. güzel. Ahmet Emin abi düşün, düşündün de acaba böyle Dassault System olur, işte Ansys olur, onlardan bir sponsorluk mı alsak hani bayağı <gülüyor> reklamlarını yaptık?
2: <gülüyor> Mesela bu konular benim e, ilgimi çekiyor ama diğer böyle daha derin konular daha çok ilgimi çekiyor. Onun için. Sen böyle bir sponsor bulursan bölümü daha doğrusu podcast'i bu tarafa doğru kaydırabiliriz abi. Çünkü para konuşur her zaman.
1: Aynen kesinlikle. Yani
2: yani bundan sonra şey deriz. Tasarım muhabbetleri veya işte derin <gülüyor> mühendislik muhabbetleri. falan diye değiştirebiliriz
1: ismini. Yani çok ya güzel. Hani...
2: Her bölümde vuracak birilerini arıyorum. Konuklara vurmak ayıp olur. Misafirmişsiniz. Esad'a vuruyordu normalde bölümleri. Bugün Esad yok. Esad'ın da selamı var bu arada bütün dinleyicilerimize. E bu problemini hemen tahaya vuracağız. Onun için ta da biraz evet. buradan.
0: Olsun belki hani acı, acı ben bu firmalar bize uğra- ulaşır. Evet,
2: at, at. Şu an bence bu cümlelerinden sonra bize sponsor olmazlar ya.
0: <gülüşmeler>
2: Peki süreyi e, de bayağı bir açtık ama yine de sorayım. Üretim kültür meselesidir dedik, üretim sahnesi dedik. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Beğendin mi isimlerimizi?
1: Aslında üretim kültür meselesi ve biraz da <gülüş> iş yapış şeklinin iyi olması meselesi. Ne kadar düzgün iletişim kurup da kendini karşındakini doğru ifade edebiliyorsun işi. Yani iletişim olmadıktan sonra, bilgi aktarımı olmadıktan sonra ve biraz da bu e, imalat sektörünün o e, kültürü olmadıktan sonra üzerinde, bir bilgi birikimi olmadıktan sonra çok başarılı olacağını sanmıyorum. O yüzden katılıyorum yani kesinlikle.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Takipçilerimizden sana ulaşmak isteyenler olursa nasıl ulaşabilirler? LinkedIn'den ulaşabilirler tabii ki de.
1: Umuyorum ulaşsınlar. Böyle güzel bir bilgi aktarımı yapalım. Ben de isterim yani ulaşmak isteyen olursa.
2: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Anıl ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ben, ederiz. Ben çok teşekkür yine ederim. Son Zeytli. söylemek istediğiniz sözler varsa onları da alabiliriz tekrar. Dinleyicilerimizin mesajını ya da şunu da söyleyeyim dediğim bir şey var mı?
1: Benim yok. Hepsine başarılar diliyorum öğrencilerse. Çalışanlarsa üst düzey yine mesleklerinde. Güzel bilgiler diliyorum. Güzel başarılar diliyorum. Umuyorum herkes mutlu olur dinleyenler.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bugün konuğumuz cevahir Anıl Sevimli Arçelik'te muhteşem bir üretim mühendisi kendisi. Kendisine teşekkür, kendisi teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: E, ne demek ne demek. Ağzına sağlık tekrardan. E, bizi lütfen sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, yine bizim bölümlerimizi paylaşmayı arkadaşlarınızla unutmayın. Size ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan yine üretim sahnesi yazarak LinkedIn, Instagram ve Twitter'da bizi bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.